0: Fruto proibido Afinal, para que serve mesmo o um feriado no meio da semana? Um dia somente, no meio de par de dias úteis, para te causar ainda mais preguiça e comprometer sua produtividade. Sabia que na Argentina eles movem esse feriado para sexta ou segunda-feira, o que nos dá uma mini-férias. Eu não pensava realmente isso. Estava apenas de mau humor por conta da ressaca de ter bebido ontem. Estava um calor danado e não queria ligar o ar-condicionado para manter o discurso da economia necessária que sempre preguei. Grudado no sofá, suando como um porco, zapeando pelos 500 canais de TV disponíveis, não ficando mais que 4 segundos em um deles, me certificando não ter nada decente para assistir. Meu celular começa a disparar, incessantes mensagens chegando. Mas como ele estava mais de uma abraçada de distância, desisti de saber quem era. Não me importava. Telefone tocou. Hum... Em tempos de mensagens, quem ligaria? Estranho, era meu primo, me pedindo para descer, que ele me esperava na porta do prédio... Com uma surpresa. Quando o encontrei, perguntei logo se a surpresa era a maçã que ele segurava, já que uma ponta de fome soava em meu estômago. Quando, de trás da sua caminhonete, eles aparecem, Bill e Ted. A máquina de viagem no tempo estava ali e podiam ir a qualquer ano. Seguimos a sugestão deles, que já conheciam todos os fatos históricos, em ir a 1666, inspirados pela maçã na mão de meu primo. Nos deixaram em Lincolnshire, quase perto de Londres, e disseram que voltaria no dia seguinte para nos buscar, já que tinha outras entregas para fazer. Eu sabia que tinha menos gente no mundo antigamente, mas não tinha ninguém na rua. Mais que estranho. Soubemos depois que, olha que coincidência, estava em quarentena por conta da peste bubônica. Resolvemos caminhar. Cidade pequena e, como todas as outras, uma praça no centro, onde tinha o corpo de bombeiro, a prefeitura e a igreja. Meu primo que notou, mas perto da igreja vinham os ruídos conhecidos, como se fosse um protesto ou um jogo de futebol. Resolvemos chegar perto e quanto mais perto chegávamos, o som ia ficando mais nítido. Eram pessoas gritando. Havia uma pessoa contra a parede, meio machucado, também com uma maçã na mão e um amontoado de gente em volta, munidos de pedras e paus, gritando palavras feias e invocando a Deus. Aquele que estava na situação desconfortável, pede para se deixar explicar, quando nos aproximamos. Não, não é bruxaria, nem efeito colateral da peste, apenas vejam, suplica o enclausurado. E deixa a maçã cair de sua mão. E por que isso acontece? Alguém sabe me dizer? Essa é a gravidade que vos falei. A matéria atrai matéria, na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que os separa. Por isso, os corpos caem. Rebuliço mais uma vez. Erege, bruxo! Ele fala a língua dos almediçoados. Ele está infectado. E uma nova onda de pedras atinge o rapaz. Quando olho para trás, meu primo também havia arremessado uma ou duas pedras. Quando perguntei se ele estava louco, somente respondeu com uma risada idiota. A multidão enfurecida levou Isaac Newton preso por atentar a leis divinas. Fiquei preocupado, já que se ele fosse preso, poderíamos criar um problema contínuo espaço-tempo, assim como aconteceu com Mart McAfley. Seguimos a multidão, avistamos a delegacia, porém, do outro lado da rua, algo me chamou a atenção. Taverna. E cara, estávamos na Inglaterra, terra dos pubs e da cerveja quente. Não havia tempo para distrações e fizemos o que qualquer ser humano responsável faria. Pedimos duas largas e um fish chips. Depois da segunda cerveja, que foi servida em um copo de madeira, meu primo precisava ir ao banheiro, retirar o excesso de líquido super estranho, que não voltou mais. Já eu não poderia sair dali. Os celulares não funcionavam e poderíamos nos perder. Continuei pedindo. Parei de contar depois da décima. Lá pelas tantas, Bill e Ted aparecem pela porta da taverna com olhos arregalados. Para minha enorme surpresa, Michele entra pela porta, aos gritos, dizendo que eu não podia ter deixado ela sozinha, cuidando da casa e da criança, que eu era desses, irresponsável, que estava sempre em um bar. Impressionante, ela sempre dava um jeito de me achar, não importa onde eu estivesse, principalmente quando eu estava me divertindo. No caminho para a máquina do tempo, encontramos meu primo, que estava com um tal de Edmond Halley e Isaac Newton. Quando iam nos contar a aventura deles, Michelle já começou a reclamar, gritando que tinha que voltar porque o feijão estava no fogo. Ninguém a contestou, e nos despedimos de nossos amigos e entramos na máquina. Na viagem de volta... Entre um palavrão e outro de Michele, meu primo contou que Edmond era amigo de Isaac e pediu ajuda para resgatá-lo da prisão e querendo ser o herói mais uma vez, aceitou. Roubaram a carroça do xerife, amarraram nas grades da prisão que dava para a rua. Pediram ao Isaac que as agarrasse e espantaram os cavalos com pólvora. Os cavalos correram como se a vida deles dependesse disso e o impacto rachou a parede e quebrou a carroça. O barulho foi tão alto que as pessoas se amontoaram de novo e quando olharam, a parede caiu. Isaac explicou às pessoas que aquilo era gravidade e pediu desculpas por haver lhes explicado através do fruto proibido. E que acreditava em Deus. Tudo resolvido. Michele apenas comentou que nós inventávamos qualquer coisa para ir a um bar nos embebedarmos. Quando perguntei a meu primo o que ele havia aprendido, a pronta resposta foi que os ingleses não gostavam de maçã. E eu? Bem, eu comi feijão desapeando meus 500 canais com o ar-condicionado ligado. Vida que segue. Aqui quem fala, Michele Miranda, estou com vocês com mais uma história de roda de histórias.